0: 胸
1: programa Sondas Torcidas, mais uma edição, a primeira edição asiática, a primeira edição num idioma que nem eu, nem Matias Pinto, nem Chico Malta, nem ninguém que faz o programa Sondas Torcidas domina. Um desafio, portanto. Ao meu lado, Chico Malta, tudo bem, Chico Malta? Vamos fazer um programa sem piadinhas e trocadilhos com o idioma japonês? Sem dúvida. Sem dúvida, né?
2: Boa noite, boa tarde ou bom dia para quem está ouvindo o podcast a qualquer horário. Pô, estamos atravessando o mundo agora com o som das Torcidas, hein? Estamos ficando metidos, hein?
1: Tá na hora, né? Foram 50 programas aí é, no inglês, no espanhol e no italiano. Agora vamos sentar o dedo. É francês também, né? Você francês domina francês? França. O que
2: você... São eu,
1: quantos hein? idiomas, hein?
2: Ah, no... Não, não... Um, não. dois. Não, não,
1: sei. <risos> o, o programa das Torcidas vai falar hoje sobre seleção japonesa, times do futebol japonês e para as pessoas da minha geração, eu tenho 30 anos, é, a gente acabou sendo, de certa forma, pego no fim da infância, começo da adolescência, pela J-League, pelo futebol japonês passando na TV Cultura, é, pelo Boom do Zico lá, Alcindo. Alcindo e tantos outros e então eu tenho uma memória gostosa assim tenho um carinho pela época que eu assisti os campeonatos uh, o campeonato japonês que eu não assisto mais
2: é na TV Cultura passava.
1: passava na TV Cultura quem deve assistir até hoje e, e ouvir pelo rádio e procurar na internet é, é o cara que está com a gente por telefone que é o Ubiratan Leal o Leal do extra time o Leal do trivela jornalista e digamos assim uma espécie de chico malta asiático ele sabe oito nove idiomas do lado de lá do mundo. Correto, Biratã? Boa noite.
3: Oh, boa noite. Bom, não é tão correto assim, não. Não sei tanto, não sei tanto idiomas asiáticos. <risos> mas eu comentei jogos até da J-League na, na, nos canais de ESPN recentemente, né? E até porque, apesar do meu nome, eu sou neto de japoneses. Né? Por parte de mãe, eu não fiquei com o nome japonês, mas eu sou neto de japoneses. Tem uma parte da família que vem de Okinawa.
1: Legal, a gente tá ouvindo a música oficial feita para a seleção japonesa, visando a Copa agora de 2014, e e o clipe é um um barato também, só que aí tá, né, eu não tenho como falar pro amigo ouvinte Central 3 encontrar na internet, porque é tudo em letra japonesa, que eu não sei exatamente como, se bem que no tempo de pesquisa, viu, Chico, agora se eu chegar no Japão, eu sei ele zico, zico eu sei.
2: Sabe ele? Eu zico sei, se você me dá um
1: papel aqui, eu escrevo zico em japonês. Eu quero então, ver. É da, da depois japonês. acabou o programa se mostra <risos> Perfeito. O, o Viratan. Você
2: pode inventar qualquer coisa, eu vou acreditar, né?
1: É, mas depois você tem como conferir. O Google hoje não deixa ninguém mentir mais. Birá, diga pra gente, uh, situa pra gente um pouco como é que é o cenário esportivo no Japão, né? A gente sabe que o beisebol é o principal, o principal esporte, mas como é que é o cenário esportivo e aonde que o futebol se encontra, se coloca nesse cenário do futebol japonês?
3: O, o, o beisebol é disparado o esporte mais popular do Japão, né, é o esporte que leva mais público aos estádios, tem mais atenção da mídia, tudo, mas o, o futebol cresceu muito rápido, né, a partir do lá da, da, dos anos 90, né, da primeira metade dos anos 90... Vai até a implementação da J-League Teve um crescimento muito rápido do futebol né O futebol era semi-profissional no Japão Virou profissional e no começo até com uma liga com algum dinheiro né Contratava jogadores importantes do Brasil e da Europa também Até jogadores europeus importantes foram para lá O Lineker jogou lá Então teve um crescimento rápido de popularidade E depois se estabilizou né tem uns altos e baixos aí, dependendo de alguns momentos mas dá para dizer que, que o, o futebol está mais ou menos empatado com o sumô como o segundo esporte mais popular do Japão. O sumô ele ainda tem muita, muito público pela tradição dele, né? então ainda tem muita gente que acompanha os eventos, ainda são muito, muito tradicionais, muito importantes. Né? Mas o futebol ele já tem uma atenção da mídia em alguns momentos muito maior, até que o sumô. Mas fica aí, né? Então o beisebol em primeiro, o futebol e o sumô em segundo lugar.
1: A J-League, que substituiu a Japan Soccer League, foi criada em 1993. Alguns dos times que participavam foram realocados, mudaram de nome ou ou mudaram um pouquinho só a sua estrutura, se adequaram ao novo momento do futebol japonês. De 93 para cá, é um outro futebol no Japão, tanto que o Japão chegou até a disputar a Copa do Mundo a partir de 98 para nunca mais sair. E acho que vai ser difícil ficar fora, né Chico?
2: Sem dúvida, e o Japão até virou exportador de jogadores, né? Você tem hoje em dia um japonês vestindo a camisa 10 do Milan. Por que exemplo. O, que o Fernando Dutra não nos ouça. <risos>
1: e é um bom jogador, né, o Honda? Sim,
2: muito bom jogador. Tem bons jogadores hoje em dia no Japão, habilidosos, né? Acho que o problema do futebol japonês ainda é a estatura, é né? um time muito baixo. E... Mas eles correm bem, tem velocidade, bom toque de bola... É um time que evoluiu bastante nos últimos 10 anos. Né? Falando em
1: evolução, Biratã, é, a gente falou do Honda, das participações do Japão em Copa do Mundo, e o Japão, enquanto aguarda a grande campanha numa Copa do Mundo masculina, já é campeão do mundo feminino, né? É, no, no, no futebol feminino. Como que é o apoio para a torcida do, do cidadão japonês? A impressão que eu tenho é que é bem na pegada mesmo, né? O cidadão japonês apoia a seleção do Japão quase como se fosse um time, né?
3: É, o, o japonês ele é muito nacionalista, né? O japonês em geral ele é muito nacionalista. No Japão é muito forte esse negócio de acompanhar o atleta o atleta japonês que, que compete no exterior. É, é muito comum a, a, o noticiário chegar mostrando basicamente o desempenho dele, né? É uma coisa que aqui no Brasil ainda existe, mas quem é mais fanático por futebol, por exemplo, a reclama, né? Que ela... Quando sai uma notícia sobre o o resultado do jogo do Barcelona e fala, na verdade, se o Neymar fez gol ou não e não fala se o Barcelona ganhou. Isso já diminuiu bastante no Brasil, né? Mas o Japão é muito forte. O o japonês é muito nacionalista, ele ele acompanha muito o o atleta japonês que está lá fora e vê um um sucesso, um bom desempenho como como sinal bom para o país, né? Então, a a seleção japonesa, ela tem uma torcida forte. A torcida é muito, muito corneteira na... A imprensa japonesa é muito corneteira com a seleção japonesa, até porque o Japão virou a potência da Ásia, né? O Japão até passou a Coreia como o time mais forte da Ásia nos últimos anos. Então, o, o Japão, quando perde algum jogo de eliminatórias, quando se dá mal na Copa da Ásia, é, é cornetada para todo lado. <risos> né? e, e, e o japonês não aceita. A, a eliminação da primeira, Copa, da primeira fase da Copa do Mundo foi um vexame, em 2014, até pelo grupo Congresso, Costa do Marfim e Colômbia, que não era um grupo espetacular, né? Se a Grécia passou de fase, o Japão poderia ter passado. Então, assim, é cornetada para todo lado. A, a seleção japonesa realmente tem, tem muitos seguidores. Eles, eles fazem jogos em diversas partes do Japão, sempre lotam o estádio. E é, é uma coisa assim, a seleção japonesa tem o seu torcedor próprio também. Né? O cara segue, mas não tem essa coisa que aqui no Brasil tem gente que gosta do clube fica meio assim com a seleção. Né? Lá o pessoal gosta da seleção mesmo. E, e fica seguindo. Isso também acontece nos outros esportes, né? Quando tem noticiário de beisebol na TV japonesa, do beisebol americano, é, eles falam, mas se o jogador japonês lá conseguiu as rebatidas dele, o que o cara fez? O que dizer se o time ganhou ou não? Se o time dele ganhou ou não?
1: Entendi. O Japão, que joga de azul, embora a bandeira seja vermelha e branca, tem a ver com a casa do. É a, a cor real, né? É mais ou menos a mesma é, história de. É, é,
3: o distintivo da federação também, né? Então ficou sempre o azul. O Japão teve momentos em que jogou de vermelho ou de branco, né? É... Teve até amistoso que a seleção japonesa fez em 89 contra o Brasil em São Januário, a seleção do Lazaroni, O Brasil ganhou de 1x0 do Japão e o Japão jogou todo de vermelho. Mas foi um momento, assim, em geral o Japão joga de azul mesmo. Inclusive, é... o azul da seleção japonesa é um pouco de superstição. Usou uma vez, deu certo e começaram a adotar o azul. Né, o Japão foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos, né, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 68, se eu não me engano, e, e meio que acharam que o azul deu sorte, passaram do tal azul como como cor. É um negócio meio meio estranho assim, o japonês é supersticioso pra burro, né? Eles são muito supersticiosos também. Os orientais em geral são muito supersticiosos. Então o Japão também teve isso. A camisa azul deu certo uma vez e passou para sempre.
1: A gente não pode falar nada de muito diferente, já que a nossa camisa azul na final de 58 teve história mais ou menos semelhante. Nós vamos fazer um mix agora, vamos ouvir é, duas canções e em três versões das músicas principais, as duas mais conhecidas que a gente ouve sempre que vem um jogo de Copa do Mundo, né? O japonês vai em massa e fica gritando lá, nippon, nippon, nippon. Vamos, enfim, dar voz ao torcedor japonês. Chico Malta, você viu que tem ore em vez de olê e tem bamo em vez de vamos, mas é tem muita semelhança, né? Assim, como é que
2: é o, o ore", ore? Ore
1: é vamos, ore é tipo olé, né? Ole", 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 ah, é ore, orê, ore, porque o, o L não tem, né? É, é não tem no, no idioma japonês alguma coisa, não sei se não tem é, mesmo. É, ela... é, o, é
2: o contrário do cebolinha,
1: é por aí, é isso. <risos>
3: Não, até tem, mas realmente eles é uma mistura grande. Os chineses também eles misturam muito, o
1: R e o L. Entendi, eu Chico e o hino do Japão, Olha, você gosta?
2: Não é que eu gosto, eu amo de paixão o hino do Japão. Você quando tem um evento esportivo, Olimpíada, Copa do Mundo, e que o Japão vai estar presente, eu faço questão de, de chegar antes, ligar a televisão, para ouvir o hino do Japão. Eu acho espetacular. Não existe hino mais solene que esse hino do Japão é de arrepiar mesmo. Agora, a letra tem uma certa controvérsia, né? Eu acho que os coreanos, por exemplo, não gostam muito de ouvir no japonês. O biratão acho que pode até falar melhor pra gente.
3: É, é que os símbolos nacionalistas japoneses né, vão carregar é, menções, tudo, que, que sempre vão, de alguma forma, sempre não, né? Mas muitas vezes atinge os coreanos e... e Vai, eu, eu sou descendente de japonês, mas eu entendo o lado coreano dessa história, né? O, o, o Japão já fez algumas coisas com a Coreia que, que não foram muito legais. E, e o Japão também não, não se retratou, vai, de, de algumas delas de forma tão, tão adequada, vai, digamos, e... E que ficam carregando esse ranço até hoje, né? Os coreanos em geral e os chineses têm muito ranço do Japão, sobretudo de movimentos e de coisas muito nacionalistas e coisas que os nacionalistas japoneses falam. falam com razão. É, e, e, os chineses e coreanos têm alguma razão nisso. Então, um, um, a, Mas eu gosto muito do Hino do Japão, assim. O Hino do Japão ele tem cara de música japonesa, né? Ele é, é. solene, mas tem uma, uma, um. com ritmo japonês. Você ouve, você fala. Isso é do Japão. Sem dúvida então, nem alguma. Ouve, nem nem ouvia a letra. Os outros hinos, vai, é, que tem no mundo, fica meio entre marcha militar, qualquer assim, se você pegar o hino dos Estados Unidos, botar uma letra em português e dizer
2: que é o hino de Portugal, ninguém assim, uma pessoa que nunca ouviu na vida não vai desacreditar, né? Sem dúvida, até os outros hinos são universais, né? O ritmo é universal. E o japonês é. Ele é, ele tem a característica, a marca do, do país mesmo, né?
3: É, é uma música muito japonesa. É uma música muito japonesa. Você já fica imaginando todo um cenário, assim, né? Você fica imaginando aquele cenário no Japão feudal, alguma coisa assim. Você já fica todo imaginando a cena.
2: você fica imaginando um samurai saindo ali, né?
1: Vamos ouvir, gente, então? O hino japonês cantado no estádio Olímpico de Tóquio. Eu não sei exatamente qual. Tem um um cantor que, que deve ser uma espécie de, sei lá... Quem que canta aí no Brasil aqui? Emílio Santiago, não sei.
2: Tinha Fafá de Belém, né? Fafá de
1: Belém e tal. Se o Biratã reconhecer a voz, ele vai nos matar. Se não, vai nos matar não, vai matar (risos) o cantor. Se não, não vai matar ninguém, vai adivinhar quem é. Se não adivinhar, não tem problema também. Vamos lá. O cantor é Keizo Nakanishi, te salvei dessa, Ubiratã, viva a pesquisa aqui, é... agora vamos deixar a seleção um pouquinho e partir para os clubes, Chicão? Simbora. Você gosta, você torcia para alguém, gosta, prefere alguém assim, algum time? Ou...
2: Olha, eu gostava... que tem do... isso,
1: né? No Japão? Não, mas gente. eu
2: gostava do time do Zico, né? Eu gostava é. do Zico, eu gostava de ver o Zico jogar, eu só isso. contra
1: o time do Zico, você É, cenosa o Zico? Não, porque eu gostava do outro do time. Eu, teve um time, o Fluminense levou o meu Palmeiras inteiro, né? Então eu...
2: Ah...
1: Foi Zinho, foi Evair, foi Sampaio, então era o meu time. Entendi. Era um Palmeiras e Flamengo na minha cabeça, eu assim. Eu ia ter
2: raiva deles, porque ele levou teu, embora teu jogador. Eu assim. era uma
1: criança, eu ainda não tinha sido apresentado a raiva, Chico Maltes. Hoje teria. É, embora não tenha raiva do time árabe que comprou, mas não comprou o Valdívia, sem querer fazer comparações. O Bratan, e você? O que, que você tem a dizer sobre os clubes é, japoneses? Tem algum da sua preferência? Algum que você tem mais proximidade?
3: Assim, da D-League tradicional, o time que eu tenho mais simpatia, não é nada espetacular, assim, é o, é o Shimizu mas porque era um time que, quando surgiu, era o, é, o único time da, de liga original que ele não era vinculado a nenhuma empresa, né? a nenhuma grande empresa. Então ele era mais mantido pela comunidade de Shizuoka. Eu achava legal essa história ter uma simpatia para o O time que eu gosto mesmo, Japão que eu fico acompanhando a classificação, é o Ryukyu, que é um time da terceira divisão. É porque é um time de Okinawa, né? que é a região de onde vieram meus avós. Então eu fico seguindo, o time não vai sair do lugar, está no meio da tabela esse ano quer o primeiro ano em que ele está aceito como profissional foi esse ano, ele jogava numa terceira divisão, que era amadora, e esse não virou profissional, ele está lá no meio da tabela, não está tá fazendo nada e vai ficar mais um tempo lá.
2: O é, é o único time representante da ilha, de, de Okinawa?
3: É, do, dos profissionais são. É, ah, é? é porque o profissionalismo também no Japão são três divisões só também, depois passa a ser amador, né? E Okinawa, também é pequeno, né? Okinawa não, não tem muita população, não tem muito dinheiro, é, é uma das regiões mais pobres do Japão, né? Então... É, não tem muito como. E é longe também, né? Então é até caro você manter um time lá, você tem que ficar pegando você tem que pegar avião, né? Mas Muitos eu... times japoneses se deslocam por trem, por, pelo Shinkansen, né? Pelo trem-bala, o time de Okinawa tem que ficar pegando avião. Uhum. É até meio caro manter um time lá. Sim, sem dúvida. Eu ouvi dizer que eles são bons no karatê lá, confere. É, o o karatê foi inventado em Okinawa, né? Então. a origem tá lá. Né? O, o, o professor Miyagi do Karate Kid, na história, ele, ele vem de Okinawa, né? A, a, a espada do Kyubiu também vem de Okinawa. Tem até uma cena no comecinho do Kyubiu em que eles vão lá pegar a espada em Okinawa. Mas o Okinawa é, é, é muito um... tipo um paraíso tropical no Japão, né? Ele é um lugar muito de férias de verão também, né? Dá fazer mergulho lá. É, mas é uma região com bem menos gente, é uma região mais pobre também, então... É, não, não tem tanto dinheiro, não tem tanta corporação também ali pra ficar mantendo um, um clube de futebol com, competitivo. A gente
1: já falou é, de Okinawa vamos voltar um pouquinho pra Tóquio e partir de Sim. Tóquio. Poder, olha, viu, Chico, daqui a pouco a gente vai falar do chimismo, que é o time que o Biratã preferia. Você vai passar a gostar também. Você vai ouvir a música, você vai sentir identificação com o chimismo. Quero só ver. Você quer ver, né? Então você vai ver. Primeiro a gente vai falar do Kashima Antas, que eu acho que é o time que ficou mais massificado na cabeça do brasileiro, talvez na do mundo todo, mas certamente na do brasileiro, por causa do do Zico, sim, mas também por causa do Leonardo, ou Leonardo Doro, do Jorginho, lateral, do Carlos Alberto Santos, do Mazinho, do Alcindo, mais tarde o Oliveira fez uma carreira toda lá, e a idolatria que o japonês tem pelo Zico não existe, né, é uma coisa de maluco, né?
3: Ah, é, até porque ele ele é muito responsabilizado merecidamente como o o sujeito que, que deu um impulso final a essa, essa transição do, do, do semi-profissionalismo para o profissionalismo do Japão, né? E o, o Zico, quando ele, a gente lembra muito do Zico ligado ao Kashima Antras, mas quando o Zico chegou no Japão, ele jogava no Sumitomo, que era o time que deu origem ao Kashima. Então ele chegou no, no Japão jogando num time da segunda divisão, né? o Sumitomo era um time da segunda divisão, era, era um time, o Sumitomo é uma metalúrgica, né? Então, é... ele foi para um time de, de indústria e quando houve essa transição para o profissionalismo virou o Kashima com, com o Zico jogando lá né? mas então ele foi fundamental para popularizar e dar um impulso decisivo para que a liga surgisse forte que a liga surgisse sustentável nesses primeiros anos dela então, assim, e depois ele ficou por lá, né, então ele ainda ficou, ele virou técnico, ele também virou meio embaixador do Kashima, a ligação do Kashima com o Flamengo acabou se mantendo até hoje, o Caxima chegou até um uniforme, praticamente rubro negro, né, o Kashima é azul, azul escuro e vermelho, ele usou um azul escuro uma época que é quase preto para ficar com uma camisa quase igual do Flamengo, então, a presença do Zico Continua forte, né? não só um jogador que Foi muito importante, mas como ele continuou sendo A imagem dele, continuou sendo Muito importante aí, como referência Para a Liga
1: A gente vai ouvir então, fazer já a homenagem Ao Kashima antes e também ao Zico Primeiro a torcida do, do Kashima Na frente do Zico, no fundo dá para ouvir O Zico pega um alto-falante, fala Tipo, puxa sombra, a sombra da torcida mas Dá para ouvir bem baixo, mas dá A própria voz do Zico E depois a torcida do Kashima antes Mostrando o que a gente já comentou aqui, pode falar mais tarde ainda mais sobre a questão de de, de músicas ocidentais nas arquibancadas japonesas. A torcida do Kashima Antes manda logo um obladio ou dos Beatles, seu Chico Malta. Vamos ouvir. O programa Som das Torcidas tinha a intenção de, de traduzir todas as músicas e tudo <risos> mais, só que o primeiro problema é realmente a dificuldade em conseguir a tradução exata. E a gente abriu mão, já explico para o nosso ouvinte também, porque essa música, por exemplo, que a gente está ouvindo, o Obladar, o Kashima Antas cantando, a letra é o, oh, 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 oh ou oh, 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 não tem não tem nenhuma palavra assim é realmente só a sonoridade que é usada e boa parte das músicas que eu consegui é, tra- tra- tradução inclusive com, com a ajuda do amigo Gabriel que amigo do Beataan que foi solícito com a gente é, são são simples não não existe um, pelo menos não consegui tem que cavucar, né tem que cavar bastante para achar uma grande história assim mas eu não encontrei nada assim o torcedor japonês fala muito de orgulho de de luta, de esforço, de vitórias, que que é preciso ganhar, essas coisas tudo, mas não tem exatamente grandes enredos, assim, nas letras que eu consegui buscar. Tem até uma outra que a gente vai falar ainda mais pra frente. Agora, vendo essas imagens aqui, eu tô vendo as imagens, né, por causa do do áudio que tem a imagem, é, é sensível a maneira como o torcedor japonês se organiza na arquibancada você tem todos vestidos com a mesma cor né? e, e não existem camisas diferentes assim. então fica realmente parecendo um, um, um mosaico permanente todas as pessoas com a mesma camisa e a maneira como eles cuidam das bandeiras na frente da arquibancada tem toda uma coreografia, os puros são bem coreografados é... essa questão da, 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 da estética do torcedor japonês também é uma coisa a ser destacada, né?
3: É uma questão cultural do, do japonês, do, do oriental como um todo, né? não só do japonês, do coreano, do chinês. Essa, essa questão do, do sentido coletivo. né? Então, o um, importante é, 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 é ter uma manifestação coletiva ali. Né? Então não tem muitas questões... Tudo bem que uma torcida de futebol no Brasil fica todo mundo cantando, mas aí tem um grupo que, que começa a fazer diferente, tem um grupo que começa a fazer isso, daí tem um sujeito que levanta lá e começa a... a A fazer alguma outra coisa, daí tem um que começa a gritar uma outra coisa lá, e no Japão é uma coisa muito mais. Quando você fala regrado, parece que tem um papel dizendo que tem uma lei, né? Não é assim, mas faz parte do do, do jeito eles se organizarem pra fazer tudo certinho, porque assim, nós todo mundo tá fazendo assim, a gente tem que fazer assim. Tem parte da cultura japonesa, a sociedade japonesa é muito assim, né? Então se todo mundo tá fazendo de jeito, todo mundo segue o mesmo caminho, porque é o melhor para todos. É, e isso se manifesta até nessas horas realmente a torcida é, é, é muito regrada mas ao mesmo tempo ela não para de cantar em nenhum momento né? ela não tu não tem que assim, sair do ron e daí você ficar murchinho a torcida fica cantando e fica sempre no mesmo tom né? fica o jogo inteiro né? e tudo bem que às vezes tem um ou outro que fica com o tambor para digitar o ritmo do resto tem os caras que já são designados para ficar responsável por levantar a bandeira quando sai um gol isso é tudo, tudo muito organizado e até tem muita manifestação de de coreografias coletivas, eh, não não de futebol de de espetáculos no no, no Oriente, na Coreia até tem mais que no Japão, mas que também segue isso então a torcida inteira faz parte de mosaicos e e alguma coisa em relação a gente pessoas que estão fazendo alguma coreografia também no no campo e e é tudo também muito regrado, então isso segue um pouco essa, essa, essa cultura esse caminho aí de de todo mundo seguir meio que a mesma linha porque acha que o resultado final é é o importante é o coletivo o Bretan
1: é, no, antes da J-League ser criada havia um grande campeão, o time mais campeão foi o Yomiuri, se eu não me engano é, é, essa, é, isso. é isso, né que veio a se tornar é. o Kawasaki Verde, que hoje não é mais Kawasaki Verde, porque não está mais em Kawasaki hoje virou o Verde Tóquio existe o Tóquio Futebol Clube, e o Kawasaki que era o Verde deu espaço ao Kawasaki Frontale, existe uma, uma bagunça nessa região de Kawasaki perto de Tóquio ali, que eu queria que você explicasse pra, pra gente, porque é uma história bem curiosa
3: é, o Yumiuri é o maior jornal do Japão, né? É, é engraçado uma sociedade em que o jornal, um jornal é uma empresa tão grande que consegue manter <risos> uma equipe esportiva <risos> vencedora e competitiva, Seria o né? um sonho de muitos é, aqui que... no Brasil. É, o Japão é o mais grande jornal do mundo, né? O Yumiuri é o maior jornal do Japão. E essa, a empresa, o grupo de comunicação Yumiuri, o, o maior time de beisebol do Japão é o Yumiuri Giants. Então, no beisebol japonês é muito comum o time carregar o nome da empresa que, que mantém ele e ninguém vê problema, porque a sociedade japonesa vê empresas de forma diferente que a gente aqui no Brasil vê, né? E, e eles, que quando começaram a investir no futebol, eles quiseram criar no futebol a versão futebolista do Yomiuri Giants, que é o time mais vencedor e mais popular do Japão. Então, eles quiseram que o Yomiuri verde, né, o, que o Yomiuri, que depois virou o e o Neuri Verde fosse o time mais vencedor do, do futebol japonês. Então era um time que tinha muito investimento. Daí tinha o Bismarck, tinha o Rui Ramos, né? Jogava lá. Verdade. O time conquistou muito título na época do, da Japan Soccer League, né? Que é o finalzinho lá do semiprofissionalismo. E começou a ganhar quando virou a J-League, porque tinha muito dinheiro. Só que como eles eram... Eles, primeiro que eles tiveram que mudar de nome, porque a J-League não permitia times que carregassem o nome de empresas, ao contrário do que acontece no, no beisebol. Então eles tiveram que adotar o, o, o verde Kawasaki, né? O Yomiuri verde virou verde Kawasaki, Kawasaki é a cidade. E, só que Kawasaki é, é uma cidade assim... É uma cidade que é foi uma cidade, uma cidade uma tripinha, uma cidade compridinha, né? se você pegar no mapa, é uma cidade compridinha, que ela, faz uma, ela divide, separa é, Yokohama de Tóquio então ela na verdade é uma cidade na grande Tóquio é um... e fica no meio do caminho entre Yokohama e Tóquio Tóquio é a maior cidade do Japão e Yokohama é a segunda maior cidade do Japão em população então é... Kawasaki é uma cidade que fica meio espremida ali, né? Kawasaki é mais famosa pela fábrica de moto e... então eles quiseram sair porque eles achavam que não o, Yomi, o, verde, o time da, 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 da Yomiuri de futebol tem que ser um time grande, poderoso, tem que ser um time O oh, grande time de Tóquio, da capital porque Tóquio não tinha um time, a cidade de Tóquio, na J-League, na quando ela foi criada. Então, o Yuri Verde virou o Verde Tóquio. Virou Tóquio Verde, é, Tóquio Verde foi, se mudou para Tóquio. Por é que isso deu um rolo, porque as pessoas de Tóquio não gostaram da ideia, porque achavam que era um time artificial. E, e, já, e, e quando chegou lá, já existia o FC Tóquio, que é um time da Tóquio Gas, que era a companhia de, to- de, de gás de Tóquio. E esse já estava lá já, Ele já viu o UFC Tóquio, Tóquio Como um time mais autêntico da cidade Da capital E o pessoal de Kawasaki des, des, deixou de torcer Porque se sentiu traído Falou, ah, eles abandonaram a gente E eu não aceito esse time aqui Eu não vou torcer mais para eles E começaram a apoiar o Kawasaki Frontale Que era um time menor Hoje o Kawasaki Frontale é um time competitivo né? Um time que a gente lembra muito do Kashima ligado ao Flamengo Com as cores O Kawasaki Frontale tem as cores Teve um uniforme, teve o distintivo igualzinho do Grêmio É É verdade E e o Kawasaki Frontale Virou até um time competitivo No final das contas o Tóquio Verde não tem torcida mais (risos) Porque a a torcida deles abandonou A torcida de Tóquio não aceitou Então o time que caiu para a segunda divisão E não consegue sair mais de lá porque a a Yomiuri percebeu que não não adiantava botar dinheiro, porque também não ia dar retorno, ia ser só fundo perdido, então eles também deixaram de gastar uma fortuna no time de futebol. Então tinha que estar lá empacado na segunda divisão há um bom tempo. O FC Tóquio subiu para a primeira divisão, fez boas campanhas, e o Tóquio Verde está aí na segunda chupando o dedo, porque não consegue sair do lugar.
1: Eu conheço gente que troca a namorada para ficar com a outra namorada, aí da outra namorada não gosta dele como a, outro, como a anterior gostava, ele vai tentar voltar para a primeira, a primeira não quer mais, e ele fica sozinho, mais ou menos, o que eu entendi da história do verde É por aí, Corre. é por aí.
3: É que eles só não tentaram voltar para Kawasaki, porque perceberam que não ia ter muito golpe. Mas é bem por aí. Ficam querendo escolher entre uma e outra cidade e ficaram sem nenhuma.
1: O, o FC Tóquio, é, da minha pesquisa... É, Sobre as torcidas, viu, Chico? Me parece ser, e aí eu acredito que tem a ver, inclusive, com a, com a localização, né? No, no coração da, da, da metrópole pulsante, me parece a torcida mais criativa, ou pelo menos a mais ocidentalizada, que tem mais músicas que a gente ouve aqui no Brasil e detecta da de onde vem. Eu vou soltar uma primeira aqui, que é uma homenagem ao Matias Pinto, de Conexão Sudaca, música que ele sempre coloca Não, não vai aqui. dizer
2: que é daquela Bersuite...
1: Não é, não é o Bersuite Vergabara, mas você vai, vai sacar. A gente vai ouvir primeiro a torcida do Tó cantando, ele chama a música de Rumba, que significa, que é o o Café. A gente vai ouvir também a, a versão é, é, colombiana, né, da, da, da do Hugo Blanco e Su Conjunto, e também... A Van Tomiko, a grande Van Tomiko, artista pop japonesa, que cantou uma versão, é, que fez uma versão para esta canção. Vamos Bonita Van, Bonita, né?
2: Eu não sei se é da sua época, mas isso me lembrou o Japan Pop Show. Ah, que passava no su- domingo de manhã, se eu não me engano, na Gazeta.
1: Minha época com o Japão é super campeões: Jaspion, Changeman, Ban. Uh... Esse programa que, é que eu tô
2: falando era um programa da coluna japonesa no Brasil.
1: Que coisa, hein? Na Gazeta.
2: Se eu não me engano, Ca- é a Gazeta. A
1: Gazeta é um canal muito bacana. Tem um... um dia eu vou trabalhar na Gazeta. Viu? Legal, é, A Gazeta é muito bacana. Ô, Iberatão, eu falei alguma besteira antes da gente ouvir a música, a música que a gente está ouvindo ao fundo, é, sobre a questão do, do Tóquio sem Tóquio ter uma visão do, da arquibancada do futebol um pouquinho mais cosmopolita, a pergunta na verdade é a seguinte, existe muita diferença entre uma torcida e outra, é detectável isso mesmo para quem tá do outro lado do mundo?
3: O Reds ele, é um, ele é um time um pouco diferente, que ele é o time da maior cidade do Japão, né? e teoricamente ele teria a condição de ser o time mais rico, né porque teria mais torcida, mas não, não, não é bem o que acontece, porque ele não tem um apoio econômico por trás tão forte. Por exemplo, o Oral Reds, que eu não vi o resultado desse fim de semana, mas ele estava lutando pelo título, era o líder do campeonato japonês, e é um dos maiores times do Japão, e o time de maior média de público, ele tem um patrocínio forte da Mitsubishi. O Yokohama Marinos tem um apoio forte da Nissan. O FC Tokyo tem um apoio da Tokyo Gas, que é uma companhia de, de gás lá, e não é um time com tanto dinheiro. E ele se, acaba se vendendo como um time alternativo, assim, de uma cultura, vai, mais indie, vai. Então ele é um time que gosta de ser diferente. A torcida gosta de, de, de ser mais alternativa, de coisas mais diferentes, e buscar referências alternativas, né? Então o resultado acaba sendo esse, né? Umas músicas maior quantidade de músicas e músicas de referências muito inusitadas pensando em Japão né? isso tem a ver mais com o comportamento da torcida do, do FC Tóquio que, que se vende assim, e o próprio comportamento do clube é né? um time que investe muito mais em jogadores jovens, por exemplo é um time que é, muitas, muitas vezes desenvolve o jogador e acaba vendendo até porque não mantém e, e é um time com boa média de público, uma das quatro melhores médias de público, vendendo sempre essa ideia essa, essa cultura indie vai, dentro dentro do padrão japonês.
1: A gente vai ouvir, então, um, uma, um combo, uma coletânea que eu separei aqui de três canções que mostram um pouco da criatividade da torcida do toque, um pouco da, da do diálogo que ela tem. Por exemplo, ela canta o Neville Alcalone, é... Eu é. ela é a, a, a representante nipônica, da, dessa canção, que é um, um hino do futebol, ela também canta uma música pro Brasil, pro Brasil não uma, uma, uma aquarela, né, aquarela brasileira eles cantam pro, pro, pro toque, a gente vai ouvir também uma outra que vai tocar o coração de, de, de Matias Pinto, que vem também da Argentina com, e a gente vai ouvir também a versão dos de Los Náufragos
2: não é Bersuite? Não
1: é, Bersuite não vem hoje, Chico Malta vamos lá Mato roto, Nossa, Chico Maté. Leandro, essa, essa só uma coisa, essa última que a gente ouviu, que é que a gente tá ouvindo ao fundo da versão original, a torcida do Tóquio diz é, que tudo pode acontecer, só não podemos perder pro Verde.
2: Ah, pro Verde.
1: É. O rival. Exato.
2: É, engraçado quando eu tava vendo o um vídeo, o um primeiro vídeo, que é o. O áudio na
1: verdade uhum.
2: E isso tinha uma faixa El Ciclone, El Ciclone Com as mesmas cores do San Lorenzo né? e, o mesmo, e roubaram o apodo lá dos coelhos.
1: Certamente tem alguma Tem alguma coisa de cor aí é, Agora O, o Biratan, antes da gente falar A gente vai ouvir Na sequência aqui, uma canção do Verde Kawasaki E uma também do Frontale é, é, do, Desculpa, do Verde Tok E uma do Frontale Kawasaki Antes da gente ouvir Você tem alguma ocorrência Sabe de alguma rivalidade mais violenta Mais assim de de, 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 de Realmente de de crime De sair na mão De arma, alguma coisa assim
3: Isso é muito raro lá Isso não acontece muito não no no Japão Ah, É uma sociedade em geral muito, muito mais pacífica Né e é, a sociedade brasileira, por está é muito agressiva em, em tudo, né? Até discutir eleição o pessoal está muito agressivo. Lá no Japão coisa, é, no, no, em torcida não, não chega a ter muita violência. O caso, o caso mais grave que se teve foram alguns casos de racismo, da torcida, alguns casos de racismo, sobretudo a torcida do Real Aeds, que é uma torcida muito nacionalista. né? E, então o racismo não é só. A gente pensa muito no racismo contra negros, né? No caso, não só contra negros, até contra coreanos, contra não japoneses né? Mas sobretudo a questão contra coreanos, por exemplo, isso é uma coisa que pega mais lá no Japão. E, mas é, briga de torcida mesmo, uma torcida contra outra, não, não, não é muito comum acontecer não. Não se tem muitos relatos, não, não é considerado um problema
2: sério.
1: Entendi, para a gente então matar essa trinca de times aqui, partir para as outras, que ainda tem bastante time para a gente falar, bastante coisa para a gente mostrar, vamos ouvir a torcida do Kawasaki Frontale cantando uma música sobre esperança, sobre acreditar numa vitória futura, no amanhã, e também a torcida do Verde Tóquio cantando Lamona de Menezes, Beço a vocês que ouvem ah, os jogos do campeonato argentino vão também detectar vamos lá Malta, e, e, a gente ouviu o Matias na minha frente. Né? <risos> o Matias, ele, ele, ele é, toca essas músicas ele realmente aparece, ainda que em holograma, né? O Chico, ouve essa aqui, o Beiratã vai dar fé pra gente se a gente estiver falando alguma besteira aqui. Falaremos de Ural Red Diamonds, que é, é hoje o time que mais leva torcida no Japão. Em 2007 ou 2008 teve média de 42 mil pessoas por jogo, hoje tem uma média de 30 e poucas também. no último campeonato, foi mais ou menos isso está seguido de perto pelo time do Albirex Niigata, do Tóquio FC, do Yokohama Marinos e também do Gambozaco, que são times com uma média bastante baixa, mas vem logo bastante, bem mais baixa, mas vem logo na sequência aparentemente o Ural Head é um fenômeno então de torcida, de público, de de povo que vai ao estádio, mas né Albiratambo, a gente conversou em off na semana passada e você me disse que o Ural também representa um nacionalismo ali Que é, é, é um pouco incômodo pro mundo do futebol Correto?
3: É, ele, ele, não, ele não, não é que ele represente né? Ele não chega a ser, digamos, um Atlético Bilbao ou um Barcelona que É um time que representa alguma causa né? é, ele não, O Ural Eds não se coloca Como eu sou o, 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 time, o time Que representa a causa japonesa Mas a torcida do Ural Reds Ela tem uma cultura mais nacionalista Ela acabou criando isso Então a, casos de racismo No futebol japonês aconteceram algumas vezes e mais recentemente, onde foi mais recorrente Foi no caso do Urala Que a, a torcida chegou a levar faixa é, Dizendo que já, é, não o japonês não entra aqui Em relação a, a Frequentar a torcida mesmo, né? não Em relação ao jogador e, e até por isso o time chegou a ter que jogar De portões fechados Por causa disso já né? e, e como eu falei agora há pouco né, O racismo não é só, por exemplo, contra negros Ou contra africanos né? É, é também contra coreanos e também, Então Então é, é, então é mais assim, os não-japoneses né, os gaidin, né são os, não- os não-japoneses que às vezes tem um problema na torcida do Lava Red, que é, não chega a ser um negócio tão agressivo como a gente vê, por exemplo, na torcida da Rússia da Polônia né, que, que chega a ser um negócio até incômodo, né, até de vez você já fica meio incomodado com isso mas acontece e não pode ser ignorado e, e começa a acontecer vai, começa a acontecer ficar mais, mais problemático de uns três anos para cá e é até por isso que estão tentando combater já rápido antes que, que que o bicho cresça, né? Mas isso é uma coisa um pouco preocupante não, não pode deixar essa coisa se espalhar, né? Porque se se a turma começa a espalhar isso, outros estádios começam a, a ter tipo de manifestação, para segurar fica muito mais difícil.
1: Vamos ouvir a torcida do Oral Red cantando uma música que é um, uma espécie de recebimento, né? Fala nós somos os vermelhos. É a canção mais tradicional deles e a outra que o Chico gosta quando são os ingleses que cantam, a famosa Great Escape. Vamos ouvir. com alta com seu olho de lince, pescou até uma bandeira do Che Guevara no meio da massa vermelha do Orawa Red. É... Miratã, e a questão de Yokohama, hein? Era uma vez o Yokohama Flugos que deixou de existir, passou a ter uma letra no meio do nome do rival, uma história meio bizarra e hoje existe uh, um outro time, enfim. É... Esse Kiporkov acho que também é meio sui generis, é bem... É... Aconteceu no Japão, mas eu não tenho Outra história parecida para contar ao redor do mundo
3: É, essa é uma história Até que foi, de certa forma Foi simbólica para a J-League né? A J-League depois daquele sucesso inicial De vários jogadores indo para lá Ela começou a perder espaço Ela começou a cair um pouco, ela entrou um pouco Numa uma certa pasmaceira no, Do ponto de vista econômico E, e destino times começaram a ter financeiras, né? E o, o Yokohama Flugels Foi um A Ana, que é a companhia aérea A segunda maior companhia aérea do Japão, que que bancava o Yokohama Fluggius, começou a querer cortar um pouco os gastos. E chegou chegou a ideia de fundir o Yokohama Fluggius com o Yokohama Marinos. Só que virou o Yokohama F Marinos. Na verdade, o Yokohama Marinos absorveu o Yokohama Fluggius. O Yokohama Marinos manteve o uniforme, manteve o símbolo, só botou lá o F no meio e pegou os jogadores. Então, a torcida do Yokohama Flugels não aceitou e começou a fazer protestos em frente à sede da Ana. Isso foi simbólico porque a, a direção da liga mesmo percebeu naquele momento que a paixão dos torcedores pelos clubes já era algo mais real. Não era simplesmente um pessoal que está indo na modinha, era um pessoal que já estava realmente, gostava de verdade e se importava de verdade com seus clubes. E, e por isso, teve... De de alguma forma foi importante isso E daí a a torcida do Fluminense protestou tanto Que a J-League até deu uma flexibilizada Nas suas regras de aceitação de novas filiações Que ela é bem bem rígida E permitiu que torcedores de Yokohama Criassem um novo time Que é o Yokohama FC Que que é um time que tem muito menos recursos Que é um time mantido por torcedores né E é um time que está na segunda divisão Chegou a jogar um ano na primeira Mas caiu logo, logo em seguida e tá lá porque ele é um time que foi criado meio que tor- pelos torcedores de Okuruma Flugens, que se sentiram órfãos e não aceitaram a fusão com o Marinos.
1: A gente vai ouvir é, a torcida do Marinos é. cantar primeiro, daqui a pouco a gente volta, eu faço uma pausa para separar bem é. o que e, é um que o, é o um. pode falar.
3: E o, e o Marinos é, é um time que tem uma média de publicota, como você falou agora há pouco, né, e é um time que... ele tem uma média de publicota também porque ele manda os jogos no estádio internacional de Ocorrama, né, no, que hoje é o estádio Nissan, uhum. né. Que é o estádio do, da final do, da Copa do Mundo 2002, a final do, do Mundial de Clubes que o Inter ganhou, que o, que o, que o São Paulo ganhou do livro, porque o Corinthians ganhou do Chelsea. É, é o, ele joga lá toda semana, toda semana, todo jogo em casa. Semana sim, semana não, já é tinha que jogar lá. Né? É o dono daquele
2: estádio.
1: Perfeito. A primeira música que a gente vai ouvir do Marinos uh, fala sobre... É, é ir junto até o fim do mundo é, é, inclusive é, é, é inspirada também em uma, em uma música pop e tudo mais, a segunda música fala sobre coragem, luta e orgulho em sua letra, a tradução infelizmente eu não tenho como passar perfeitinha palavra por palavra mas a ideia é mais ou menos essa e vocês ouvirão agora de prima, a gente vai ouvir agora a torcida menor, mais, é, é, mais diminuta, digamos assim, o número de, de, de pessoas do Yokohama FC, cantando uma música, é, essa um pouquinho mais, mais pesadinha, que fala sobre, sobre lutar juntos, para tentar se fortalecer aquela coisa, né? Como é a torcida que mantém o time, faz sentido esse, esse discurso, eu não acredito que tenha, eu não tenho maior informação, mas não acredito que seja uma luta contra o Marinos, mas sim uma luta para se manter, já que é um time absolutamente, com uma história absolutamente sui generis, uma história de, de pouquíssimos exemplos parecidos. Vamos ouvir. com o tempinho um pouquinho corrido, Obiratã, então a gente vai passar sem ouvir músicas por uma rivalidade de Osaka, que não é tão forte assim, né, Osaka é uma cidade mais voltada ao beisebol, né, essa coisa do Gambi e do Cereza não é tão forte assim, né.
3: Isso, é, Osaka, Osaka é uma cidade, tem o o Hanshin Tigers, é o segundo maior time de beisebol do Japão, né, o grande rival do Yomiuri Giants, que falei agora há pouco, né, então é uma cidade muito voltada ao beisebol, e a torcida do Ranching Tiger assim, tem que ser uma torcida muito fiel, muito fanática, e o time sempre perde, né? O time, inclusive, a semana passada foi vice-campeão, perdeu a final de um, por causa de um lance ridículo, lá que o time, na jogada final que o time podia virar o jogo decisivo, fez bobagem e perdeu o jogo. Então um time que tem fome de sempre perder na hora H é... Tem torcedores de, de certos times no Brasil que, que se identificam com esse tipo de situação De achar que o time dele sempre perde né? Eu sempre falo, dá um jeito de fazer alguma bobagem que ninguém espera e... Então no futebol A, 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 a rivalidade entre Cerezo e o Gumball lá, que Existe Mas assim, ela não é tão forte quanto algumas outras Porque a cidade é muito mais voltada ao beisebol né? Não é, por exemplo, como Kashima e Urala. Urawa é, que ia é ter uma rivalidade forte ali porque são duas cidades que se envolveram muito com futebol ou como uma região de Shizuoka que tem o Jubilo Iwata e o Shimizu então, porque aquela região de Shizuoka meio considerada assim a terra mais apaixonada por futebol do Japão e até a maior rivalidade doméstica de, assim, de times da mesma região é entre Júbilo Iwata e Shimizu né? e, em Osaka tem alguma rivalidade, mas é bem menor não é tanto o centro da, da cultura esportiva da cidade
1: Entendi, a gente vai falar daqui a pouco sobre essa rivalidade Shimizu e Júbilo, antes a gente só vai fazer uma homenagem, já que a gente, tá, a gente subiu um pouquinho no mapa, é, vamos citar a segunda maior média de, de público atual do futebol japonês, que é do Albirex, Niigata, que é um time que acaba não tendo muitas glórias, mas tem uma música que, a gente, que merece ser ouvida aqui, que fala simplesmente isso, Te Amo, Niigata, vamos ouvir. nós, o Biratã, é, a região ali um pouquinho mais ao sul de Tóquio, tem o Chimis e o Júbilo que você falou que são rivais, tem mais o Nagoya Grampus é um time bastante relevante por ali, e além da tradição desses times, tem uma história por trás, tem inclusive a questão da Yamaha né, participando é, ativamente de um dos clubes, como é que é a textura do futebol nessa região?
3: É, então, o Júbilo, inclusive, ele não foi fundador da G League, né? ele não estava não na primeira temporada, ele é o, time, é o antigo Yamaha, né? na época do semiprofissionalismo e o, o chinismo que ganhou o posto de o time da região de Shizuoka. E como eu falei, era um time que era mantido meio que pela torcida, né? Tinha patrocínio da Japan Airlines, da companhia aérea, mas não é que tinha um financiamento, era só um patrocínio mesmo, é né? diferente de, da relação da, da Yamaha com o Júbilo, da, do Sumitomo com, com, a, com, com o Kashima, da Mitsubishi com o Urawa. Então, é, era um time que a, a população se orgulhava muito, o, o torcedor de, do chimizo se orgulhava muito dessa, dessa natureza do time que tem até hoje, né? E daí o um júbilo veio, e o um júbilo veio ganhando. Ele veio no segundo ou terceiro ano de J-League, ele entrou e ele começou a ganhar títulos, né? O time que teve o Filipão de técnico... Dunga. O, o Dunga. O jogando lá. Então, o time que teve recebeu investimento e, come, e começou a ganhar título. Então, começou a incomodar e criou-se uma rivalidade forte entre o chimizo e o Júbilo, até porque é a região, Eu falei que né, o futebol é mais, mais forte, como. Vai, que é o esporte número um da região, né? É o esporte mais popular. E ele é sobre.. A gente viu isso aqui do, do Albirex, que você até falou a segunda é, média de público. Uma coisa que ajuda muito o Albirex é que na região lá de Nigata, tá lá no norte, não tem time de beisebol, né? Então é o futebol reina sozinho, como o único grande esporte profissional da região. Então todo mundo vai ver o jogo do Albirex. Que é um time bem ruim. É um time que nunca fez nada, sempre está lá no meio da tabela quando quando não está na segunda divisão, mas a torcida está lá porque ele se tornou a grande referência esportiva da cidade. Nigata, que é famosa pelo saque.
1: <risos> Já é o time favorito de Chico Malta. Que achava que no Júbilo Wata bom mesmo era o Alessandro Cambalhota, né, Chico Malta? Você sempre disse isso.
2: Quem disse isso é você, rapaz.
1: É, no videogame o Alessandro Cambalhota era um monstro. grande PlayStation 1. Agora você vai se apaixonar pelo Chimizo porque eles têm a música que eles se chamam de Loco. Loco, louco. Louco, 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 louco. Chimizo Expulse. A gente vai ver então primeiro o Chimizo, depois a torcida do Júbilo e Wata cantando uma música, eu não detectei, não consegui detectar a letra, mas achei a melodia bastante bonita, e termina com a torcida do Nagoya Grampus, que é também da região, cantando outra dos Beatles, e a gente volta daqui a pouco. Muito obrigado, é, obrigado ao futebol japonês, né, meus respeitos ao futebol japonês, espero que o programa tenha feito o jus a toda essa, essa profundidade. Ah, imagina, Biratã, e virar, virar mais vezes, viu? Isso é, uma, isso é uma exigência nossa, ninguém aqui participa do São das Torcidas uma vez só. Não,
3: beleza, só se chamar que estamos aí.
1: É, perfeito, um dia a gente faz sobre o beisebol também, o que você acha?
3: <risos> é, beisebol é, be- é, assim, uh, latino americano tem mais torcidas mas ela, antes, ela é uma coisa um pouquinho mais. Mas daquele jeito americano, é, assim, não, tem que... uma, não é tão empolgante assim,
1: não. <risos> Perfeito. Brigadão, Viratão. A gente vai terminar o programa ouvindo o som é, oficial da, do Japão para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, Copa do Mundo, em que o Japão capitulou sem merecer contra o Paraguai nas oitavas de final. A programação das torcidas fica sempre de, é, dentro do site central3.com.br Você ouve. A hora que você quiser este e todos os outros, um grande abraço e até semana que vem, que vem.